0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto verles de nuevo y es un gusto por, por muchas razones, porque esta es la primera conversación de este curso y porque comenzamos la séptima temporada de conversaciones en la Fundación Juan Marc, siete años ya con este. Gracias por su asistencia, por su atención, por su interés, por seguirnos y debemos dar la bienvenida también a los que nos están viendo en este momento a través de markes barra directo, en streaming. Estamos eh, aquí, en la Fundación Juan Mar, pero al mismo tiempo estamos en el ciberespacio, llegando a todo el mundo para todas aquellas personas que quieran seguir esta conversación. Así que un saludo también muy cordial para ellas. Bueno, iniciamos la séptima temporada y dijimos, ¿con quién? ¿Y con quién mejor que con Joaquín Achúcarro? Joaquín Achúcarro, el maestro, el maestro Achúcarro, pianista, catedrático de piano de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, intérprete, solista, director, ha grabado más de 25 discos, hablaremos del último enseguida también, y ha actuado con las más importantes orquestas y los más destacados directores del mundo. Es una leyenda en el mundo del, del piano, ha paseado en nombre de España por todo el planeta, lo mismo está en Australia que, que, que en cualquier otro lugar, y... Me decía que ha hecho 5 millones de millas, sí. que tiene acumuladas ya en su tarjeta.
1: Pero eso con la... Con en la de Pues se toma el avión de cercanías y se va... Pues, <risa> bueno. A, ayer estaba yo en Dallas. Esta, esta noche o, estaba, y he amanecido en Madrid y, y aquí estoy. Bueno. Dispuesto al interrogatorio que va a ser terrible.
0: No, que esperemos esperemos que no. Es que los de Bilbao amanecen donde quieren, ¿verdad?
1: Sí, amanecen Es, es, es lo
0: que tienen. Bueno, cosecha del, del... Soy
1: bilbaíno, pero no ejerzo.
0: No ejerce, soy bilbaíno. Cosecha del 32, ¿no? Del sí, señor. 32, ¿no? Sí, señor. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene con su tierra, Joaquín Achúcarro? La relación actual, ¿cómo? Pues la
1: que cualquiera tiene con la tierra donde ha nacido, donde ha pasado su, su infancia, donde ha pasado su adolescencia. Yo creo que... No sé si fue Rilke el que dijo eso, que eres de ahí. Eres de ahí. De no? donde has pasado tú hagas lo que hagas yo me encuentro muy a gusto en montones de sitios pero luego pues llegaba a Bilbao y es como pues eso como cuando cómo era eso de Hércules que le estaba a Anteo le estaba y cada vez que tocaba la tierra eh, volvía volvía a tener fuerzas Anteo y venga a luchar con Hércules hasta que por fin le, le mató en el aire sin que Hércules y Anteo me parece que uno de los trabajos de Hércules fue matarle a ese otro señor
0: y... Es profeta en su tierra, además, Joaquín de muy querido.
1: Muy, muy, muy querido. Muy querido, muy admirado, muy respetado. Bueno, quiero decir, soy vizcaíno ilustre, no, vizcaíno universal, bilbaino ilustre, y luego gracias a Iñaki Azcuna, que fue el sí. mejor alcalde del mundo, elegido en Singapur, entre 900 alcaldes, pues soy bilbaino hijo predilecto de Bilbao. Compartiendo eso con Miguel de Unamuno y con el padre Arrupe y con siete hijos predilectos en 700 años. No está mal. Y uno, un servidor de ustedes que todavía no se lo cree. En fin.
0: ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue su infancia en, en Bilbao, Joaquín?
1: Pues ya con mi infancia estaba en la, en la guerra civil. Y a los tres años se, me hubo el bombardeo de Bilbao. Y a los tres años, que y bueno, yo tenía tres años, fuimos emigramos a Francia, estuvimos durante diez meses, me parece que fueron, en San Juan de Luz y luego regresamos a España. Pero eso se me ha quedado grabado de una manera tan indeleble sí. que podría decir prácticamente el viaje, un montón de cosas de Francia. Ahora, me preguntas qué hice en 1974, pues no lo sé o qué hice en 1983 y tampoco, no me acuerdo. Pero esas, esas imágenes de infancia y de adolescencia y de la primera juventud es que quedan grabadísimas.
0: Eh, su, ¿Su educación en, en Bilbao cómo fue? ¿Su, ¿Su época de formación?
1: Yo estuve en el Colegio de los Jesuitas en, en, en Bilbao hasta los 17 años. A la, y a los 17 años empecé ya con la cosa del piano y... Pues fui a Italia, estudié en Francia, estudié en París, estudié y, y, y seguí estudiando y sigo estudiando y, y ahí seguimos. Ahora hablaremos
0: de eso. Bueno, también sé que comenzó la carrera de Físicas en Madrid.
1: Pero comenzar nada más ¿Qué que es? comenzar. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo? Pues, pues porque en, en mi familia hay una especie de, hay una tradición científica y, una, y, y era la, la época de la bomba atómica y yo pues en el colegio di bastante bien como... ...como estudiante y estúpidamente pensé que podía hacer las dos cosas, que podía aprender física y que podía tocar el piano. Vine a Madrid y me di cuenta de que una de las dos cosas tenía que saltar y saltaron las físicas. Pero en fin, mi hija es, es, es catedrático de física teórica en la Universidad de Leiden de Holanda, de manera que por, por algún lado le pasé el, el contagio... ¿no?
0: Esto estaba ya en los genes de la familia, ¿no? Toda no, La física ya tenía, tenía que llegar. Eh, ¿Cómo fue su relación con, con sus padres?
1: Buena, bastante buena, siempre buena, sí. sin darme yo cuenta ni de que era buena ni de que no fuese, pero en algún momento hubo un pequeño choque, voy a decir, puedo decir, con mi padre, porque él no estaba de acuerdo de la manera como yo estaba estudiando, como yo estaba llevando mi, mi, mi vocación, no sé cómo decir y bueno pues se solucionó bastante bien no hubo graves problemas en qué momento fue eso En ese momento fue pues después de haber ganado ya el concurso de, el concurso de no antes de antes de ganar el concurso de Liverpool pero habiendo sacado premios en, en París en Ginebra y en algunos otros concursos en Italia que me quedé en Bilbao a estudiar con un pues un profesor que había, que no, no tenía el título de profesor, pero era un personaje bastante interesante, Juan Carlos Gómez Ubelda, que tenía unas ideas bastante concretas sobre el tiempo, el sonido, y etc. Y a mí me parecieron interesantes, a mi padre no, tuvimos esa especie de discrepancia. Y luego, por, por fin, me marché de Bilbao y estuve estudiando en Viena, pues como... 48 horas cronometradas, semanales, para presentarme al concurso de Liverpool, del cual Zubin Meta me escribía cartas, porque él, él había ganado el, el concurso anterior. Sí. Era un concurso para directores, otro para pianistas y otro para cantantes. Y él había ganado el de, el de directores y tenía como premio el ser director asistente de la orquesta de Liverpool. Uh -huh. Y me daba noticias sobre los que iban a ir, los que no iban a ir.
0: Zubin Meta, nada sí. menos, ¿no? Eh, ¿Gana ese concurso Joaquín Achucarro en el año 59?
1: 59.
0: ¿Lo recuerda bien?
1: Pues cómo no lo voy a recordar. Es otra, otro de esos recuerdos que quedan como...
0: Pero eso sí que fue realmente algo que marca absolutamente su sí, trayectoria sí, 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 profesional.
1: Sí sí. ¿no? sí, sí. Yo pensaba, la, la primera vez que, que vi el Festival Hall de Londres, que hay cuatro escaloncitos para subir al sí. escenario... Hay que pensar, pues a, a lo mejor algún día subo esos cuatro escalones. ¿Y lo subió? Y cuando fue el festival de Liverpool, el concurso de Liverpool, subí los cuatro escalones después. De, de y eso, de... eso propinó, pro, pro, promovió unas críticas estupendas de los dos periódicos que discrepaban casi siempre de Londres, el Daily Telegraph y el, y el Times. ¿Sí? Uno decía, pues el, el segundo tiempo el, el pianista fulano de tal lo tocó maravillosamente, el tercero no... El otro decía, el segundo tiempo lo tocó muy mal. Estoy resumiendo. ¿eh?
0: <risa> Para que coincidieran los dos, en este decir? caso. Debutó con la London Symphony Orquesta. Eso es. Nada menos, ¿eh? Sí. Debe ser una experiencia de esas que...
1: Bueno, que, con la que... London Symphony Orquesta hice, hice bastantes cosas. Entonces, eh, con, el, con Eduardo Mata, que era el director mexicano magnífico, ah. hicimos la, el, un disco, un LP Falla, con el concierto para, para clavecín en clavecín y en piano y con las noches en los jardines de España por el otro lado. De manera que fue otra más colaboración y varios conciertos que toqué con ellos en Londres y, y luego con el, el, último, el último segundo concierto de Brahms en vídeo en, en DVD eh, hecho con la, con la, Sinfónica, la, la London Symphony fue hecho hace qué, cuatro años o cinco, y Sir Colin Davis, que ahora que falleció poco después.
0: Mm. Eh, que además ganó usted la medalla Harriet Cohen al mejor debut del año, ¿no? También. Que fue también otra, también. digamos otro espaldarazo, también. reconociendo un también. debut magnífico. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se sentía en esos eh, días previos a, al concurso de Liverpool, donde realmente había, estaba la vocación, estaba una prueba importantísima? enorme responsabilidad ¿Cómo, ¿cómo pudo llevar todo aquello?
1: Bueno, pues pues yo creo que supongo como está un toro antes de salir o como está ahora que vengo de Texas pues eh, como está un caballo antes de que se le ponga un cowboy encima, a ver sí. cuándo lo tiran una cosa así, no sé como todas, todas esas 48 horas semanales que estuve estudiando 9 el lunes, 9 el martes 6 el miércoles, 9 el jueves, 9 el viernes 6 el sábado pues de algo tenían que servir. Y además tuve la suerte enorme de que una obra que se compuso dos, dos meses antes, de en el concurso ese, para ver cómo reaccionaba un pianista joven ante una obra desconocida, sí. nos mandaron la, la partitura a los, que, a los que íbamos a hacer el concurso. La partitura tenía un acompañamiento de piano. Ese acompañamiento de piano se lo aprendió Emma. Entonces, entonces no era mi esposa, era, yo, yo estaba cuidando de ella en Viena por el encargo de su padre. Y, y la cuidó muy bien. La cuidé muy bien, y ahora no, Fue me, ahora su me, mujer. Ahora me cuida ella a mí. Entonces ella se aprendió la, la parte del piano, la grabamos en unos magnetofonos de cinta que había con sí. eso y yo estudié con esa, con esa parte de manera que yo me sabía la parte de orquesta muy bien, lo cual pues sorprendió favorableísimamente al jurado del, del concurso de Liverpool.
0: Bueno, ya ha salido la figura de, de Emma que yo la tenía evidentemente prevista para que, que nos hablara de ella, porque ella ha sido aparte de una gran pianista, es una persona muy importante en su vida en todos los aspectos, que sí, sí, sí. le ha llevado toda la logística Joaquín Achugarro sí. y que ha sido capaz además de, de algunas eh, no sé si heroicidades, pero casi como aprenderse un concierto complicado por si tenía que tocarlo. ¿no?
1: Otra cosa que ha hecho Emma últimamente ha sido, bueno, yo el Festival de Torrella de Mongri llevaba 25 años tocando todos los años en el festival. Uh -huh. Cosa poco menos que incomprensible, pero bendito sea el festival. Este año este festival ha sido dedicado a Joaquín Achucarro. Y el primer concierto lo abrí yo con el concierto de, de Grieg mi tío Eduardo que era primo, sí, era sí, primo que, de era, mi abuela era, era familia el, el compositor yo tengo ascendencia noruega en entonces él era primo de mi abuela y el último concierto consistía en el, los conciertos de Bach para un piano, para dos pianos, para tres pianos y para cuatro pianos y, de, y los, eh, los tocaron exalumnos míos que fueron Alessio Bachs su mujer Lucille Chung, eh, Diego y esta. Bueno, ya estoy. Eh, Cuatro saludos. Marta, Marta Espinosa ¿no? y, y Diego. Bueno, Daniel del Pino. del Pino. Daniel, perdóname. Está perdonado. Está perdonado. Bueno, lo que sucedió es que. Marta Espinosa. Marta Espinosa. Eh, estaba embarazada. Se lo dijo a mi mujer, pues cuando, oye, puede que pase esto, que sea la... ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Que, que...
0: Y que lo que va a pasar es que, entonces, que iba a dar a luz en, Iba en el a dar a luz concierto.
1: pues por el día del concierto, por pues, más o menos. Entonces, se le dice a otro exalumno que se estudie el, el, el concierto para tres pianos y el concierto para cuatro pianos de Bach, para luego decirle, no, mira, como no ha dado a luz lo va a tocar Marta Espinos. Y entonces, pues, pues ¿qué, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y Emma recogió el guante, dijo, me lo estudio yo. Y se los ha estudiado este verano para tocarlos en Torroella. Afortunadamente, el niño de Marta esperó un poquito más y Marta pudo tocar el concierto de homenaje. Pero ha sido emocionante verdaderamente todo eso. Y luego, pues, tal cantidad de alegría y tal cantidad de festividad. Y...
0: Emma, una compañera de vida... Mm. Sin la cual no se entendería la figura de Joaquín Achúcar. ¿no?
1: Pues eh, mucho me temo que sea así.
0: Bueno, sí. se, se está recuperando ahora de una caída aparatosa sí. que tuvo este verano, sí. por eso no ha podido acompañarnos hoy aquí, sí. y desde aquí le queremos enviar un, un recuerdo muy cariñoso.
1: Muy eh, bien. Eh, está desde, en Dallas. Desde, desde luego. En Dallas. En Dallas está todavía, sí.
0: Bueno. Eh, yo tenía una curiosidad cuando,
1: claro, Liverpool,
0: año 59, año 60, eran justo dos años antes de la aparición de los Beatles, un grupo que ha revolucionado sí. la cultura, pero la música, sí. ¿no? la música popular en todo sí, el mundo. Sí, 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 no sí, sé sí. Si, si ha tenido alguna relación usted con la, con la música de los yo, Beatles.
1: yo Yo estaba en Liverpool cuando empezaron a, a los Beatles. ¿Qué, yo, ¿Qué
0: le parecieron?
1: Yo todavía no sé. No. <risa> Lo que, a la vista que fueron, son genios, es decir, eh, esa especie de, de dicotomía que hay entre la música la música clásica digamos y la música pop, no, yo creo que ya no debe existir. Claro. He vivido lo suficiente en, en América para entender que el jazz y la música americana han contribuido a la, a la, a la historia de la música con una, con una aportación importantísima, importantísima. Pero cuando estudiábamos historia de la música hace... 70 años, se, se les miraba por encima a Gershwin, a quien Rabel no miró por encima, sino muy al contrario, aprovechó lo que fue, fue una especie de, de, de contacto súbito y mutuo entre los dos cuando se conocieron. Gershwin le pidió clases a Rabel y Rabel le dijo, ¿y ¿qué le voy a enseñar yo a usted?
0: Es verdad que a veces ha habido un cierto desprecio, ¿no? Sí, desprecio sí, sí.
1: sí Y a mí me parece... A una música, a, a claro. Cada vez me parece más, más injusto, bueno, como, como, como todas las grandes innovaciones. Es decir, a Wagner también le pusieron, le pusieron verde sus contemporáneos, ¿no? A Beethoven, ¿quién fue? Weber dijo que ya estaba listo para la Casa de Locos después de oír la introducción de la Cuarta Sinfonía. Cosas así, ¿no? Mosels no entendía para nada las, las armonías de Chopin. Decía que, bueno, sí. que algo, algo tendrían, que, que, que pero que él no entendía nada.
0: Eh, cuando hablamos de música, no estrictamente música clásica, eh, ¿a qué artistas, a quién les ha admirado Joaquín Achucarro, ¿no? En el terreno del jazz o de la música. Pues de,
1: ya, en el terreno del jazz, desde luego, André Previn, sí. era un estupendo. Uh -huh. eh, en el terreno del piano, un monstruo llamado Art que ha habido, pues primero yo, luego Naide, que decía aquel torero, sí, sí. y luego, pues, sí. luego quien sea, luego Oscar Peterson, por ejemplo, uh -huh. Frank Sinatra, naturalmente eh, Sachmo eh, sí, las orquestas de Tommy Dorsey, de Glenn Miller, todas esas, y, y por supuesto los Beatles, y la Bossa Nova. Porque cuando en nuestros, en, en nuestros tiempos de estudiantes de Viena, había un chico que estaba estudiando piano, y que quería tocar sonatas de Beethoven y Bach y cosas de esas, y que el piano le sonaba a madera cascajo cada vez que tocaba las sonatas de Beethoven. Entonces yo le abría la puerta de la habitación, que estábamos en la misma pensión, Luisinho, por favor tócame en a baixa dos Zapateros, <risa> ¡ay, carro! Empezaba a sonar el piano para arriba, para abajo, para... ¿y qué haces tú queriendo tocar Beethoven cuando tú... tú... Y efectivamente fue uno de los, de los iconos de la, de la bossa nova.
0: Bueno, ha citado a, a Beethoven, y yo sé que, y esto es un secreto compartido, que Joaquín Nacho y Beethoven tienen una relación particular, ¿no? por supuesto de admiración, pero es que acaba de descubrir, interpretando el cuarto concierto de Beethoven, algo que le ha llamado poderosamente la atención. Y, y que viene a determinar eso de que Beethoven era un personaje... Muy, muy suyo, muy particular. ¿no?
1: Quiere decir, a fuerza de estudiarlas, las, porque yo he estudiado bastantes sonatas de Beethoven, he dado bastantes clases sobre sonatas de Beethoven, he mirado a fondo bastantes sonatas de Beethoven y es un, es un universo que sobrecoge, desde luego. Adem, bueno, y voy a emplear la palabra sobrecoger, me parece que más de una vez en esta entrevista, porque a mí cada vez me sobrecogen más cosas. Es decir, la, la capacidad de asombro que siempre he tenido toda mi vida, a estos momentos yo creo que está creciendo más de lo que... se me está escapando ya. Pero el, el asombro de, de, de Beethoven, de, de cambiar una nota de una melodía y que, y que todo, el, todo el pasaje cambia de color y de, y de significado, por cambiar una nota. Y lo que me sorprendió de, de esto, de, de, el, el, llevo tocando el, el cuarto concierto de Beethoven no sé cuántos años, y lo he tocado, la música no sé. el otro día mirando la partitura en el momento más dramático de ese segundo tiempo que Lis decía que era la, la, la lucha de Orfeo contra las, el bien, el mal, el mal, el bien ese casi incomprensiblemente profundo y poético segundo movimiento de Beethoven en los últimos acordes que toca el piano de una manera que Nunca salen bien, porque nunca salen lo suficientemente pianísimo, nunca salen lo suficientemente misterioso, nunca salen lo suficientemente dramáticos, nunca salen lo suficientemente tristes. Hay una manera, para los que no sepan música, hay una manera de, de, de escribir las notas pues en, en las cinco líneas del pentagrama. Pero luego hay otros símbolos que significan el silencio, Puede ser un silencio de un compás, yo creo que se me va a entender, un silencio de un compás de cuatro partes, no se oye nada. Eso es un silencio de redonda. Un silencio de dos partes sería sonido, silencio. Un silencio de una parte sería sonido, 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 bueno, y así hasta las últimas bridnas de sonido. Una cosa que Beethoven podía haber escrito con un silencio de negra o de... de, de escribe dos silencios de, de, de la mitad del valor del silencio que podía haber escrito. No sé si se me entiende, pero el mensaje que yo he visto de eso... Pero soy idiota, no, tienes que, no, no te das cuenta que aquí tienes que esperar más, que este acorde es demasiado importante para que te vayas al siguiente sin pensar lo que, lo que quiero decir. Y casi uno se pone de rodillas y dice, perdóname Luis, perdóname.
0: perdóname". <risa> ¿Qué sintió cuando descubrió eso? Porque me decían Un, que... Una que tú...
1: alegría fantástica, pero por dos silencios de semicorchea, los que sepan música. Y los que tengan la partitura del concierto ese de Beethoven yo he visto en dos en, dos, en dos en varias ediciones esos dos silencios de semicorchea en los dos últimos acordes del piano pues, ¿qué es lo que me quería decir? pues eso, esto es demasiado importante para que lo dejes caer así
0: eh, yo sé que a, a Joaquín Achucarro le sigue impresionando, a mí también pero claro, yo no me dedico a la música eh, que ya desde Inito Tempore hubiera la posibilidad de trasladar los sonidos de la música al papel, a ese pentagrama, eso es
1: lo que ha costado, eso es mágico, lo, lo que creo. ha costado y, y por otra parte pues es insuficiente, ¿no? porque te dice toca esta nota que, que dura dos partes, pero y qué haces tú en esas dos partes, es decir, es, la nota es como el funcionario que, 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 que marca cuándo llega y cuándo se marcha, no las horas que pasa el funcionario haciendo lo que tiene que hacer es el tiempo que la nota vive. Es, no es solo el sonido, es, es el sonido tiempo ahora que lo que está tan de moda el, el Einstein, el espacio-tiempo bueno pues en música es el sonido tiempo y el tiempo de, y el, el sonido de la música se, se inscribe en el silencio del tiempo. La música empieza antes de la primera nota, y acaba después de la última nota.
0: Eh, sé también que, a lo largo del tiempo, ha descubierto Joaquín Achucarro la importancia de los reflejos condicionados. Todos tenemos reflejos condicionados en, en, en actividades cotidianas, pero también un pianista. O sea, dice, es que hay cosas que se, que se tocan porque están guardadas en el cerebelo. ¿Es así?
1: Pues sí, sí. Y, y, y es a fuerza de repetir, es decir... Los, los, los actos, incluso los actos más simples, diarios, es decir, al hacer esto yo no pienso, tengo que alargar el brazo derecho hasta agarrar el vaso, luego comprimir los dedos para que lo agarren y que las huellas, que la, la, el sentido del tacto me dé la impresión de que lo estoy su, sujetando con fuerza suficiente para llevármelo a la boca y entonces en la boca, es decir, me sirvo el agua y la bebo. Eso, eso es un reflejo condicionado, creo yo. Y en los actos de la vida pues, estamos, está todo lleno de reflejos condicionados. ¿Y en el piano? También. Es decir, estas, estas eh, 40 notas van hechas de esta manera y entonces uno empieza a estudiarlas más despacio, otro un poco más deprisa, de una manera, de otra, de otra, de otra, hasta que prácticamente la orden que da el cerebro es 48 notas y ahí van unas veces bien y otras veces menos bien ¿eh? pero en fin
0: me imagino que no hay dos interpretaciones iguales casi nunca
1: casi nunca casi
0: nunca, casi nunca. Eh, eh, hay momentos en que todavía hoy Joaquín nos dice cuando está tocando hoy no estoy todo lo fino que quisiera estar
1: hoy, y a veces quién está tocando ahora que está saliendo también también muy, ra <risas> muy raro muy raro está saliendo tan bien no tan bien, no con M, sino dos palabras.
0: Pues tan bien, ¿Sí? también se sorprende a veces. ¿Sí?
1: Y, ot y otras cosas también, por ejemplo, ¿por qué si estoy tocando tan despacio me está doliendo el brazo que no puedo más? Y entonces, luego, hoy es la grabación y no estaba tocando tan despacio, sino que estaba tocando a una velocidad a la que no estaba acostumbrado. Quiere decir... Nuestra vida en el escenario, como cualquier actor lo sabe, o cualquier, cualquier músico, no digamos, todos. La, la, la adrenalina que, 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 que hay antes, durante y después, es, es, es lo, que, lo, que, lo que envuelve esta vida.
0: ¿Hay algún ritual que siga Joaquín Achucarro antes de un concierto?
1: Bueno, casi todos los, los que tienen que dar un concierto por la tarde, eh, una siesta importante. sí. Alicia Loro, la Rocha me decía que cuando realmente descansaba era cuando estaba en, en tourné, porque en su casa, que si la niña, que si el niño, que si habían, que no sé que no habían traído la comida de ultramarinos, que no sé si le había quemado el, lo que fuese, ¿no? Y entre tanto estudiando, pero que cuando iba de turné pues ya sabía que tenía que dormir, y descansar.
0: ¿La responsabilidad de la escena le deja a uno dormir sin problemas?
1: No, unas veces sí, otras veces no. ¿Cómo se puede? Yo no sé. La responsabilidad de la escena, desde luego, siempre hay un momento de pánico. Siempre. Siempre hay un momento. ¿Todavía de hoy Siempre. A mí, por lo menos. Hombre. Yo, y, y hay del que no la sienta, yo creo. ¿eh? Porque de repente pues, se convierte en una especie de cosa casi mecánica.
0: ¿El pánico antes de salir a...? Que
1: puede ser un minuto antes, puede ser un año antes de cuando llega el contrato, o puede ser cuando una media hora antes, Pero o, el o, existe. o en el ensayo de la mañana.
0: Te o... voy a preguntar también por, por dos cosas: ¿qué importancia tienen los ensayos? Mucha. Eh, los ensayos concretos. Y luego, esto que he explicado antes, cuando decía: Emma se tuvo que aprender. Los conciertos, claro, hay que aprendérselos, hay que, hay que estudiarlos. O sea, Luego po, se lleva la partitura, po, pero, se, pero, poner hay, pero la hay que llevarlo. Poner la aprendido. partitura,
1: leer las notas, transformar. La cantidad de, de trabajo mental que supone eso. ¿no? Es decir, si, si desmenuzamos to, todas estas cosas, el, el trabajo mental, primero de haberte estudiado el solfeo y saber que esto es una, una nota que mide una parte, esta mide media, esta mide tres cuartos, esta mide, y, y con eso hacer un esbozo de lo que quieres hacer. Luego pensar lo que están tocando los demás, cómo se compaginan los cuatro pianos, etcétera, etcétera. Pues además se lo aprendió.
0: Llevarlo muy, muy aprendido. ¿Usted a quién considera su maestro o sus maestros a lo largo de su carrera profesional? Pero
1: es que he tenido tantos oficiales...
0: Sí, pero los suyos, estos son mis maestros, son bueno, mis referentes.
1: Pues que creo que un poco de lo que he dicho del tiempo, del sonido y de todo esto un bailarín ruso que se llamaba Alexander Sakharov, que fue de los tiempos, pues de los años 20, una cosa así. Y yo lo conocí en Siena, que estaba dando clases de danza, y que en una de esas conversaciones de café, dijo que había que llenar el sonido. Bueno, ¿Y qué querrá decir este señor? Porque yo toco el sonido y ahí está. Pero lo que quería decir, eso que digo, esa especie de, de río de lava subterráneo que que va por debajo de la música, de las notas escritas, esa especie de tiempo, tiempo tenso. O, o a los aficionados a la micología, cuando uno va por setas, las setas son, como si dijésemos, las notas del pentagrama, pero la planta está ahí debajo. No sé si me explico bien. Sí,
0: pero decía referentes concretos, ¿qué, qué músico, algún, algún pianista, algún... Eh, ¿Alguien en quien se haya sentido usted reconocido? Sí,
1: naturalmente Rubinstein, los discos de Rachmaninoff, los discos de Horovitz, los discos de Benedetti Michelangeli, los discos de Lipati, los discos de, de, de tantísimos otros, que en un momento pues, son como, como iconos, de, cuando porque entonces el que hacía un disco era el que hacía el que se había hecho famoso por hacer ese disco, los discos de Cortó. Hoy día, pues un disco se hace prácticamente de un día para otro. Bueno, toda esa gente ha sido, pero aparte de eso, ahora cuando he empezado a dar clases, eh, hay cosas que, que, que me han impresionado profundamente, sobre todo por la, para, la, para la cuestión de, de, de la economía muscular, para tener un aparato muscular que pueda hacer voy a, tras, voy a tras, trasladarme al deporte pues el revés de Federer o el revés de Nadal o el saque de que lo han repetido tantos miles de veces pero el el, el, eso, el, el poder el tener un, un, una, un sistema con el cual tú puedas pintar el sonido, puedas llenar el sonido con lo que tú sientes por dentro. No sé si, si cada vez estamos en aguas más profundas. ¿no? Bueno,
0: pero está bien que queremos indagar en sí. lo que es el, el subconsciente también eh, pianístico de, de Joaquín Achúcar. Hablaba de los discos que se hace un día para otro. Acaba de grabar un disco de, con los periodos de
1: Chopin. Sí, con la barri, más más la Barcarola, un nocturno y la polonesa. ¿Mm? En, no, en, no en, no, por favor. en Reino Unido lo ha grabado sí, sí, lo ha grabado en el Reino Unido pero va a salir en una compañía francesa saldrá dentro de unos meses antes va a salir en, en, en el concierto de, creo que va a ser en el concierto que voy a dar en noviembre en Madrid el disco que grabé con la Orquesta Nacional de, dedicado, bueno, se supone que es dedicado a mí pero con la, con la obra de Falla con las dos, las noches y el concierto eh, la Rapsodia Sinfónica de Turina y la Rapsodia Española de Albeniz en la versión de Cristóbal Halter.
0: Es, supongo, muy exigente usted a la hora de interpretar esa música que va a quedar grabada para siempre, ¿no? Pues
1: tan exigente que realmente pues, es, es una lata, ¿verdad? Es un Era sufrimiento,
0: ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Por eso va a quedar para siempre ahí ya grabado. O sea, hay que darle,
1: el momento que hay que dar el visto bueno, ya esta es la buena. ¿no? Bueno, eso es lo que le pasa a un pintor. ¿no?
0: Lo mismo, y a un escritor. Sí, a un escritor. Pero, pero cuesta, cuesta a veces, ¿no? sí, es decir, Vamos a repetirlo otra vez sí, porque sí, hay un matiz aquí, sí, algo sí, que sí, 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 sí. Y al final queda y ya está. El disco, sí, eh, sí. muchos subido hubiera casi 30 discos. Mm. Lo, bueno, lo suelo, hay, lo hay, gente los, que,
1: hay gente que ha hecho muchísimo más. Sí, también. Pero, pero
0: bueno, no está mal. ¿Lo suele escuchar después?
1: Eh, a veces, alguna vez. Pero es que cada vez hay menos tiempo. Porque ya ahora, ahora pues estoy estudiando el concierto de Rabel que voy a tocar con la orquesta de Euskadi. Estoy estudiando lo que, el, el recital que voy a dar en Castellón dentro de tres días. Estoy estudiando el cuarto de Beethoven, que, ese cuarto de Beethoven, que uh -huh. lo tengo que volver a tocar. El, este, no sé.
0: Y, y cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo estudia Joaquín Achucar? Es, ¿Cuál es su técnica de estudio?
1: Pues... Unas, unas veces así y otras veces asado. No sé, hay veces que este estudio como a, una, a una lentitud realmente espantosa, y otras que intento tocarlo más deprisa de lo que es, otras veces que separo una mano de la otra, otras veces que intento, eh, cuando, el, cuando el piano está en una ola con piano y orquesta, el piano no, no tiene el, el papel estelar, digamos, o a lo mejor lo tiene un solista de la, de la orquesta, intento cantar lo que está tocando la orquesta al mismo tiempo que toco el piano. Eh, pues. Hay una historia contada por Abraham Chasens, que, que era un, un compositor, director, eh, periodista, crítico, maestro en, de Nueva York, en los tiempos de Rachmaninoff, que fue, iba, fue a, verle a, a hacerle una entrevista y cuando llegó a la casa de Rachmaninoff oyó que estaba tocando, que se estaba sonando el piano. Entonces, antes de tocar el timbre, pensó a ver, a, ver qué, a ver qué está tocando. Y oía una nota y un segundo después otra nota. Sacó el cronómetro y midió que era una nota por segundo. Y tardó, pues, cosa de diez minutos en darse cuenta que estaba tocando, estaba ensayando Rachmaninoff. Un estudio de terceras de Chopin que se toca a una velocidad vertiginosa. Cosas, no sé, Bien. cosas que nos llegan a nosotros. Yo he tenido la, la suerte de leer eso y de leer que así era como estudiaba Horowitz y que así. Ah. Una de las maneras como estudiaba.
0: Es que esa es la clave: estudiar, ensayar, que se dice. Usted estudia no menos de cuatro horas al día dice, las defiendo, y dice. ¿Y a ser claro, posible seis?
1: Las defiendo las, las cuatro, pero a, a seis no llego casi nunca ya. Por eso, porque porque hay tantas otras cosas que hacer hoy.
0: Claro, y cuando le preguntan, pero bueno, sí, después de toda la vida dedicado al piano, pues eh, este, el estudio ya se, casi se da, por supuesto, dice, ¿no? Pues eso, Igual pues que los deportistas, pues como dí, pues Rafael Nadal. Pues que dígale, que, a, dígale a Rafael Nadal que si es, que es usted jugar el número uno, pues día,
1: claro. ya, ¿para qué se entrena? o al otro, si usted ya ha saltado con pértiga seis metros casi, ¿para qué se entrena usted? pues si, si ya lo ha hecho
0: y se estudia eh, también desde la cabeza a veces hace dedos en la cabeza ¿es sí.
1: bueno, eh, hay, hay, hay casos de memoria eh, visual y mental impresionantísimos ¿no? de, de, de gentes que se saben las óperas de Wagner de memoria y las pueden dirigir de memoria
0: ¿Cómo ensaya en la cabeza Joaquín Achucarro? ¿Cuál es su técnica?
1: Pues sintiendo, la, pasando la música como si sí, sí. la estuviese tocando.
0: ¿Sintiendo cada nota?
1: Cada nota o cada, cada, cada grupo de notas, no. cada tipo de fraseo, esto tiene que tener más tensión, esto tiene que tener más tensión, aquí crece, aquí decrece, aquí entra el, el flautín, le tengo que oír al flautín, aquí es el clarinete, aquí es... los...
0: Y está tocando en la mente. Más o menos. Está tocando en la mente.
1: Y, y, y equivocándome. ¿eh? Sí,
0: sí. sí, sí. Aquí otra, esta vez, nota no... otra
1: vez que me equivoco.
0: <ríe> Vamos arriba otra vez. Sí. Vamos a repetirlo. ¿Con qué orquesta se ha sentido más identificado de las que ha tocado? En...
1: Uy, qué difícil. Uy, qué difícil. Porque no es solo orquesta. Sí, de orquesta de directores. De director, sí.
0: sí, pues hablemos de orquestas que hayan sido. Especialmente gratas para usted y directores con los que has sentido una mayor identificación.
1: Pero y luego, a los que no menciones, que, que luego en cuanto acabe la entrevista voy, pero si no he dicho esto, que esto... Bueno, no pero eso
0: que... se, da por, se da por supuesto. Hoy no, no, pero eso es Pero terrible. algunos de los, de los directores eso con los terrible. que ha colaborado más a gusto, con, ha habido mayor conexión... Pero si es que
1: ha habido muchísimos. Sí.
0: Dígame dos, por lo menos, o tres. Es que, es que, es que, es que, no, no.
1: No es que... es que... es que... Es que... ¿Eh? Es que no, no, es que no quiero ofender y, y hay muchísimos y me voy a dejar algunos en el tintero no esto quiere, es como, como con las listas de boda ¿no? sí. y orque Entonces, orquestas tampoco si le invitas a fulanito tienes que decir eh, bueno, a menganito y si no bueno, menganito orquestas tampoco eh, ¿no? orquestas tampoco, pues no sé, claro pero, pero lo que tengo es, eso sí está en el palmarés que tengo que he tocado con algunas de las mejores orquestas claro, del mundo
0: sí, en algunas no, las mejores sí, sí, las claro. mejores, ¿eh? no... No hay que ser en esto. Dice eh, eh, Joaquín Achucarro que tiene una relación de amor. Yo no sé,
1: pero por ejemplo, la, la grabación de las noches con Simon Rattelen y la orquesta de Berlín, la manera como Simon se ocupó de, 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 de ver lo que yo quería, o, o, o re, también ah, recordando con Zubin Meta, cuando íbamos a hacer el cuarto de Rachmaninoff en, la, en, en, el, en el piano de Alicia La Rocha, que tenía un... un un, un apartamento al lado del Carnegie Hall, sí. viendo lo que lo que, que lo que quería y lo que no quería, y no sé, pero pero hay tantas, tantas otras más. No sé, bueno, hay...
0: pero ya hemos citado algunos, por lo menos. Al final. Ya está, que los demás no se sientan ofendidos. No es el caso. ¿eh? No es el caso. Que, ahora que...
1: en Nápoles con Fabio Luis y también el, 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 el concierto de Ravel. Que, que voy a tocar en, con la Orquesta Nacional, dentro de, dentro de nada.
0: ¿Aquí en Madrid? Sí. Pues nada, esto también que quede claro para todos aquellos que quieran acudir a escuchar a Joaquín Nachucarro. Eh, hay eh, diferentes orquestas, diferentes directores, hay diferentes públicos también. Usted que ha actuado en todo el mundo, ¿hay públicos más receptivos, más gratos, públicos más difíciles? Pues
1: probablemente sí, pero claro, yo lo único que puedo hacer es transferir eso a mi experiencia personal. Claro. Es decir, ¿Este público es muy seco o será que yo he tocado muy mal? No puede uno evitar el, el pensarlo así, ¿no? O ¿Qué frío ha estado el público? O, o a lo mejor, ¿qué frío he estado yo?
0: El público español es... es más el público español
1: de... es muy majo. Muy majo.
0: Es que hay que jugar en casa, ¿verdad? Esto ya es... Es como jugar en casa y, eh, y hay un, sí. un depósito también, aparte bueno, de admiración, de, de afecto y de cariño.
1: Sí, pero, pero bueno, quiero decir, yo creo que hay... Y creo, creo que me equivoco, que no me equivoco, que hay en España hay gente que me considera bastante y hay gente que me considera bastante poco. ¿Usted cree? No sé. Sí. Sí. No voy a dar nombres, claro.
0: No, no, no. Será que no saben escuchar bien, ¿no? No sé. Debe, debe ser eso. Dice el maestro Chucarro que hay una relación entre él y el piano de amor y odio. Y que hay tres tipos de pianos que le pediré que nos lo explique. El amigo, el enemigo y el traidor.
1: El traidor. Hay sí. un piano traidor. Sí, que al principio parece que está muy bien y que, lo que, que, lo, que le está, lo que le estás pidiendo te lo da. Y luego resulta que no te lo da, al final. Que ha cambiado la acústica o, o que... La, no sé. Es muy difícil. El, 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 pero el, hay veces que eso, que a, a la primera que se dice, bueno, este concierto ya va a salir bien, porque el piano, la acústica, el teatro, todo... Todo se compagina para que pueda salir bien. Y es el mismo piano en otro teatro es otro piano. No sé, yo reacciono muchísimo ante, ante el sonido, ante la, la, la belleza del sonido. Y quizás sea esa una de las razones por las que, por las que Beethoven, que era sordo, como todos saben, muchas de sus, de sus pasajes están escritos... De manera que una nota coincide de la, con la mano derecha con otra nota de la mano izquierda cuyos, cuyo sonido está encontrado, ¿no? No, se, no se compaginan el uno con el otro. Y hay como una especie de, chill, de chillido, que son las séptimas. Vamos, aquí tenemos un piano. Vamos ver. esto vamos a, ver, vamos a ver. Esto. Esto suena mal, ¿verdad? Esto suena bien, ¿verdad? Entonces, si yo toco esta nota, por ejemplo, y toco, no, no se oye. Es el armónico de, de, de esto. Y, y, y todas... Pero esto ya suena mal. Pero esta especie de chillido del piano, yo supongo que inconscientemente Beethoven la, 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 la necesitaba. Y eso mismo era lo que a, a, a Chopin le, le, le molestaba. Porque Chopin era tuberculoso y, y Chopin, por ejemplo, tocando esta, esta... Casi, seguramente, esta nota que es armónico del do. Uh -huh. estoy, ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Seguro? Bueno. Bueno, eh, espere.
0: No, Sientes un momentito. Siente un momentito. Ya,
1: ya, 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 me, ya, me, ya me han cazado.
0: Ya. Bueno. A ver, les voy a, contar algo, les voy a contar algo para que vean la profesionalidad y la honestidad de Joaquín Achuca. Cuando ha venido, tenemos un, un piano preparado, un maestro, por si sí quiere interpretarlo. Me ha dicho, es que yo vengo hoy de Dallas y estas manos, señores, sus manos, no se han posado en el teclado. Y entonces hemos dicho, bueno, no queremos ponerle en ningún compromiso, pero ¿cómo hace dedos? ¿Cómo, ¿Cómo se ejercita? Porque eso sí lo podemos hoy enseñar a nuestro público y es justamente lo que vamos a, a pedirle que nos diga qué, qué es lo que hace en el piano. No, ¿Cómo lo, lo
1: primero al sentarme en piano pues un poco estirar esto mediante <risa> esto equivale al bostezo que uno da cuando uno se despierta, más o menos. Me y, y luego, pues eh, otras cosas así un poco más más complicadas.
0: Por ejemplo, vamos a. Uno no, oye, no. A, ya no. un poquito.
1: ¿Qué encerrona, Dios mío? Sí, ¿Qué encerrona? Vamos a
0: complica un poquito. ¿Eh? A que les interesa. Sí. Claro. Esto es como entrar en el laboratorio de Joaquín Azúcarro,
1: así que. Pues, 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 pues eh, luego qué era lo otro que había que hacer. Ahora cuando estaba estudiando los los preludios de Chopin empezaba. No es como está escrito, pero, pero que les fuerza un poco más a los a, las, a los músculos a irse despertando. Uh -huh.
0: ¿Lo del silencio de, de Beethoven? ¿Se te debería repetirlo aquí? Pues lo
1: del silencio de Beethoven, eh, vamos a ver, después de que Beethoven decía. Ahora vienen estos acordes.
0: Y eso, eso que no ha hecho dedos. Imagínense si los hubiera hecho. ¿eh?
1: Nos vemos mañana en el tribunal. ¿eh?
0: Sí, después ya, ya. Le va a mandar a los abogados una, ahora. Una denuncia. Sí. Bueno, pero esto es un atraco, digamos, por un buen fin, ¿no les parece? ¿Eh? Si sí, hemos podido ver cómo, cómo se prepara, cómo hace dedos uh -huh. y cómo nos transporta cuando interpretan el piano, el maestro. Bueno,. Eh, Aparte de, de toda su faceta artística, quiero hablar ahora de algo al que le tiene mucha ilusión y mucho cariño, que es su, la enseñanza. Es catedrático de piano de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, desde el año 89. Y, y quiero que nos hable de, de la docencia. ¿Es muy exigente como profesor? ¿Cómo son sus alumnos? ¿Cómo organiza sus clases?
1: Pues, eh, vamos a ver, yo entiendo que lo, que lo que se trata con cualquiera que venga es un poco lo que puede sentir un médico cuando viene un enfermo con ciertos síntomas. Quiere decir, esto veo que le sale muy bien, esto veo que no, y aquí le puedo ayudar, aquí no, no parece que le hace falta, entonces, ¿qué medicina les receto para que? Eso es más o menos. Me siento un poco como hermano mayor, y, y desde luego, eh, dándome cuenta de cuáles son las cualidades especiales de... de de este muchacho o muchacha, muchacho, muchacha, sí. señor, señora, sí. españoles, españolas... Pianista no, pianista Pian ella ahí, ahí no, no, pero ese, ese y, yo estaba pensando, la cantidad de saliva que se podía ahorrar, si en vez de decir españoles, españolas, eh, alumnos, y alumnas. alumnos y alumnas, abogados y abogadas, Nada dijésemos abogadis españolis
0: ya, 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 ya. Pues,
1: estaría ya todo
0: todo suelto ¿qué tipo de alumnos tiene quiénes son pues
1: de, de bastantes nacionalidades han pasado por mis manos ahora hicieron un homenaje eh, en concierto homenaje en, en Dallas en el que salía la lista de todos los centenares de alumnos que han pasado por mis manos de los cuales me parece que 98 están viviendo de la música y hay unos cuantos españoles, pero hay coreanos, eh, rusos, chinos, chinos y chinas, rusos y rusas. O sea, españoles o sea, y españolas. O sea, chinis, chinis. rusis, españoles, eh, españoles italianis. italianis. Eh, ¿Qué más? Francesis. Eh, francesis, eh, inglesis y, y, otros, y alemanis también. Y de otras nacionalidades. Sí, eh. sí, sí, nacionalidades. Eh,
0: bueno, es, es, ¿es muy duro como profesor?
1: No. No pocas veces me, me he enfadado muy pocas pero por buenos motivos yo entiendo que lo, lo que el, el trabajo de lo que, lo que a, a mí me parece un maestro es quien te abre una ventana hacia un paisaje que no sabías que existía uh -huh. y entonces si al, al, al alumno este, no le quiero llamar alumno porque pianistas son pianistas y le dices espera un poco en este sentido mira este silencio, estos dos silencios de Beethoven por ejemplo mira esto mira esto otro no te das cuenta que aquí el sonido está feo no te das cuenta de que aquí esto pone el pedal un poco detrás haz esto en vez esta nota en vez de tocarla de esta manera toca de esta otra y el piano sonará distinto estos son pues cosas que he ido yo descubriendo y supongo que más que yo, un montón de gente, ¿no? Pero la he ido descubriendo poco a poco. Y las, puede, las puedo dar, pues, en, 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 un, en un minuto. A mí puede que me hayan costado años el descubrirlas, pero, pero eso es lo que, lo que le llamo la pastilla de aspirina, ¿no? Lo que cuesta hacer una pastilla de aspirina. Toma, que se te quite el dolor de cabeza. Pues el, las fábricas, la distribución el envase, la sintetización del ácido acetilsalicílico la compresión en un, en, una, en un comprimido todo eso coincide en una pastilla de aspirina y en una orquesta moderna no digamos el, los el violines, extradivarios guarnerios, los arcos el, todo lo que hay alrededor de cualquier cosa en esta habitación no hay nada que se pueda mirar, que no haya sido el esfuerzo consciente y, y profundo de una persona. La luz eléctrica, el esto, el cristal, el tejido, no digamos el piano, ocho mil piezas distintas, cada una fundida, hasta, hasta que llegó Bessemer, no, no había cuerdas de, eh, cuerdas de acero. Todo lo que está al, al final, al cabo, los zapatos. En cualquier cosa hay como un, toda una historia de, de, de inventos y de reflexiones y de, de reflexiones profundas de alguien que no sabemos quién es. Yo me, ¿Ustedes saben quién inventó la, la, la cremallera? No. ¿Qué sería del mundo sin la cremallera hoy día? No, no hablemos, bueno, esto, esto ya esto ya que hay que ponerlo en hay que ponerlo en modo avión
0: <risa> tiene una relación con el teléfono móvil de aquella manera ¿eh? sí, 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 también sí. porque dice que sí, me odian que la obvias, las, las
1: cosas sí. electrónicas me odian
0: pero bueno eh, cómo llega a ser catedrático en la universidad de Dallas cómo fue la oferta y, y su aceptación
1: pues porque una una de las veces que estaba haciendo me parece que fue tocando además con la orquesta de Dallas pero era parte de una gira por, por Estados Unidos. Eh, un un, una, un ex, ex, ex amigo, bueno, ex amigo, no, éramos amigos, ex estudiante de Gise en Sarrebrook, eh, era profesor allí y me invitó a dar un recital para la, la universidad y unas masterclass. Y de la misma me pidieron que me que, me, que querían que fuese. Yo no sabía que había como 200 peticiones para, para eso, porque yo no había hecho tampoco la petición, pero así fue. Y fueron, fueron donde el decano y dijeron, bueno, se acabó la, la, la búsqueda, queremos este, la, la, la facultad de piano. ¿Lo yo,
0: aceptó, lo aceptó y, inmediatamente? Lo no, ganado, o sea, lo tuvo que pensar no, mucho.
1: No, yo, yo no quería. Yo pensaba, pues, si ahora estoy dando conciertos que me ocupan todo mi tiempo y todo eso. Al final, pues fue, fue una negociación y, y negociaron muy bien y yo y hace 20, 27 años que, que estoy tomando el avión de cercanías para llegar a, a Dallas.
0: ¿Cuántos días tiene clase? ¿Cómo se organiza con los conciertos? Depen,
1: dependiendo de dónde tenga que tocar de tengo, y, y que eso naturalmente pues cuando eso lo que ha pasado ahora últimamente después de, del concierto en en, en, en la universidad el 1 de septiembre, que vinimos a, a Europa para hacer el disco de los preludios de Chopin, que pues eso, que los lo van a hacer en el Festival de los Jacobinos en Francia, en el Festival de Malta, eh, puede que en China también, puede que. En fin, todas esas cosas que se van extendiendo como mancha de aceite, pues eh, después de esto tuvimos que ir a. iba a tocar a Puerto Rico el concierto de Ravel. Y ya era difícil porque acababa de pasar el huracán Irina o ir Irene o no me acuerdo... Irma, Irma. Irma, Irma. Que había, había rozado Puerto sí. Rico, pero se habían caído todos los postes de electricidad y todos no sé. Y estaban reconstruyendo Puerto Rico. Se pudo dar el, el concierto. Casi no llega, ¿no? Casi, casi, casi no, llega. no.
0: llega. Tuvo que ir a, de, pues sí, porque, ir a Miami después Porque a, en Miami a habían
1: suspendido los vuelos de allí... Yo, yo me quería quedar para el día siguiente, fui al hotel que hay en el, en el aeropuerto de Miami con un billete de 100 dólares muy visible en la mano a preguntar si había alguna habitación libre y me dijeron que no. Y luego resultó que nos pusieron en otro avión que nos mandaba a Dallas y de Dallas al día siguiente a Puerto Rico que había un avión directo y bueno, se, se pudo dar el concierto e incluso... Un día después hizo un día magnífico, el domingo, y el lunes también hizo un día magnífico, que era el día que volvíamos a Dallas. Y el miércoles llegó María. Y Puerto Rico ha quedado Destruido. destrozado. Así es. Eh,
0: ¿Cómo se ha hecho a la vida de, de Estados Unidos a vivir en Dallas, al American Way of Life? ¿Cómo, cómo, cómo se ha adaptado Joaquín Estucarro?
1: Yo no sé si el American Way of Life, porque seguimos comiendo a la hora española. así, ¿Ah, Tranquilamente, ¿sí? Y, y yo estoy intentando que, que figuren en el, en el horario del trabajo una siesta para todos los profesores y todos los alumnos. <risa> corta, pero siesta.
0: Sí. Pues ahí le, le quieren, le admiran, Pues le admiran. se ha hecho
1: una fundación Joaquín Achúcarro para ayudar a los alumnos que empiezan y a los... Sí con relación con museos que dan eh, series de conciertos. Precisamente ahora en Miami han ido cuatro chicos de, de mi clase, ex, ya ex, porque se graduaron el año pasado, chicos y chicas, chicos, o sea, han ido chiquis, chiquis. han ido chiquis a Puerto Rico, digo a Puerto Rico, perdón, a Miami, y han hecho, han hecho las goyescas de Granados, a razón de, de dos números cada uno, parece que ha sido... No he tenido tiempo de preguntarles cómo ha sido de éxito, porque fue el domingo cuando, cuando pasó eso. Y, pero que parece que sí, mandan grandes, grandes saludos, todo el mundo está muy contento.
0: Una fundación para ayudar a pianistas que, que comienza. Exacto. Esto es, una, es un muy buen fin. Y fíjense, se lo ha preguntado mucha gente, y yo tengo que hacerlo aquí también, ¿no? desde esta otra fundación, desde Juan Mar, No nos da un poco de envidia, ¿no? aquí en H. Carro, un profesor catedrático en, en Dallas y algo así en España realmente pues, yo pues, lo, que no lo, sé, podemos, lo podemos imaginar y desear, pero... Lo que no, pero sé, no, lo que no sé
1: si hubiese tenido yo aquí, vamos, na, nadie me lo ha propuesto ya, por, eso, por eso. pero la, la flexibilidad con la que aceptaron cuando yo dije bueno, yo vendría aquí cuando pueda pues sí, sí, venga usted cuando pueda y claro, pues la vergüenza torera te obliga que pues, si das un concierto en en Pekín o en, o en, en Adelaida o en, en Perth en Australia el primer avión que vaya para Dallas pues, pues coges el avión y te metes a dar las clases y concentrar en una semana lo que otros profesores dan en un mes ha habido alumnos por ejemplo míos que en momentos importantes han tenido hasta 32 clases de, cuando el máximo que yo tengo que dar por trimestre es 16 tengo que dar, pero siempre doy más.
0: ¿Clases de cuánto tiempo? ¿De una hora, hora y media? De eh,
1: 45 minutos eh, hasta... Las clases de una hora en realidad duran 50 minutos. Entonces, eh, son, eso, 45 a 50 minutos.
0: ¿Cuántos alumnos a la vez?
1: En este momento creo que son 7 sí, los alumnos. que tengo. Y si tengo que... Como todavía estoy en jet lag, si les tengo que decir... Por nombrar también voy a quedar muy mal.
0: ¿eh? No, 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 no se los vamos a pedir. Ya es, ya es por menorizar mucho. Obvio.
1: Bueno, antes hablábamos de profesores. Profesores que no han sido los profesores Marguerite Long, Gisekin, Agosti, eh, Cubiles aquí, el queridísimo José Cubiles. Pero, por ejemplo, en, eh, el, en las películas de los hermanos Marx, ¿alguien sabe quiénes eran los hermanos Marx? No
0: sé.
1: Sí, parece que sabemos. Hasta, sí. ahí, hasta ahí llegamos entonces sí. era una película al año de los hermanos Marx hoy puedes ver las películas de los hermanos Marx en, en, en lo que dura la película una tras otra simplemente por Wikipedia o por Youtube sí, o por sí. lo que sea uno de los hermanos Marx siempre se presentaba y tocaba el piano y el otro tocaba el arpa y... pero ese que tocaba el piano hacía unas cosas tan graciosas con el dedo y, y, y eso te da que pensar, pues quiere decir el dedo pues puedes hacer esto o esto, luego de repente tienes el doble de posibilidades de, de atacar una nota no siempre así, sino así así, una idea otra idea en el, en el campus de la, de la universidad hay unas ardillas que hay bastantes y realmente la ardilla es un, es una, es un bicho admirable la perfección, la rapidez, la, la, la absoluta perfección y, 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 y no dudar de sus movimientos, sea lo que haga así con la cola o lo que haga así con eso y que se ponga a comer o si se sube a un árbol y se para en la mitad del camino. Yo pensé, pues eso, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a intentar imitar esa rapidez y esa y intentar? Porque eso, vamos... De, de los, parece que de los vertebrados es el, el bicho que tiene eso más rápido que nadie. Empezando por la anguila, que es la que tiene más, más lento que nadie. Y por los perros, que según decía el artículo ese científico que lo leí, dije, caramba, las ardillas, natural. en Los perros, que yo no sé si es verdad o no, no, no lo, que no les gusta nada ver la televisión, porque a la velocidad que ellos procesan la, los dedos, las imágenes de, de la televisión van como de una en una, que lo cual es muy molesto, en vez del de, no, movimiento continuo que vemos nosotros. ¿Me estoy explicando bien, sí o no? Muy no, bien. no lo sé, no bueno. lo sé.
0: Bueno, eh, vamos a, a seguir conversando. Sea
1: que vamos, eh. Yo no sé a qué vamos, yo no sé a qué. Dios, pero yo sí. Esa encerrona primera sí, sí. está oh, estado... Eh.
0: Bueno. Está... Mañana nos
1: vemos en el tribunal.
0: Sí, sí. Mañana, no creo, el lunes.
1: El lunes. Está sí, muy ¿verdad? ocupado
0: los tribunales ahora, en este momento, en España.
1: Sí, por cierto.
0: Pero vamos, si hay que ir, si hay que ir se va. ¿no? Eh, Pero... Mira,
1: mira un acto reflejo. Un poquito de...
0: Bueno, ahí está, sin pensarlo. Bueno, vamos a, a dar cabida en esta conversación a Ana Guijarro, a la que usted conoce y conoce bien, director del Conservatorio de Madrid, que le deja esta pregunta que puede ver en el monitor.
2: Ana, ¿qué me vas a decir? Dios... Bueno, querido Joaquín, es un placer estar contigo esta tarde, acompañarte en este momento. Eh, vaya por delante eh, mi cariño, mi reconocimiento que quiero hacer público porque sabes que es sincero, que es verdadero y estoy muy emocionada de poder acompañarte hoy. Eh, como sabes, estoy al frente de, desde hace unos años de uno de los conservatorios más importantes, podríamos decir de Europa, es el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y en mi labor de gestora, y en mi responsabilidad como no solamente gestora, sino también como docente, quisiera dirigirte una pregunta cuya respuesta quisiera que escuchara el ministro de Educación. No podemos evitar el pensar que la enseñanza musical en España ha estado muy abandonada, no hemos tenido ningún ministro de Educación que haya sido sensible a nuestras enseñanzas musicales y desde la base pues siempre hemos tenido graves problemas en tus años de experiencia pedagógica que tienes muchos seguro que has tenido muchos eh, pianistas españoles a tu cargo bajo tu dirección y quisiera que eh, me contestaras a, a dos una pregunta que encierra dos en realidad primero es si has observado alguna cualidad común en todos ellos eh, digna de mención y por otro lado si ¿Has observado algún aspecto negativo que en tu opinión puedan ser el fruto o cuya causa pueda estar en este sistema educativo que venimos arrastrando, que queremos que cambie pero que resulta realmente difícil de cambiar? Muchas gracias querido Joaquín y un abrazo fortísimo.
1: Yo lo primero es que no, no sé cómo funcionan los conservatorios españoles ahora. Sé Lo que sí sé es que las, que las carreras se están extendiendo mucho y que no parece que hay un, un hueco para el fuera de serie, para, para, el, para el verdadero talento. Es decir, que se enseña un poco como a un paso tan lento que cuando luego llega la edad de los concursos, pues hay niños chinos que tocan todos los estudios de Chopin a los, a los 11 años, y cómo, y hay, hay quiere decir, el, el nivel de, de, de estudio y de, de ¿cómo decir?, de, de presión que hay en, 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 en las gentes que yo estoy viendo que vienen a Dallas, yo no sé si esto existe en España, y, y no sé porque, no sé, no sé cómo, no sé cómo se está enseñando ahora, pero sí sé que lo que lo que en nuestro año en nuestro tiempo eran ocho años ahora creo que son diez uh -huh. pero es que en nuestro tiempo se podían hacer dos, dos y tres años de un solo examen si demostrabas que podías hacerlo ahora yo no, no sé creo que no se puede y es esa especie de, de cuadriculación de una cosa que en el fondo el arte pues es lo que es se puede enseñar la mecánica, pero cuando hay algo que, que realmente es excepcional, que pueda tener esa, esa especie de de esa ventana posible. Yo, no, desde luego, Ana Guijarro ya sabe lo que es enseñar, porque es una profesora de, de primerísimo orden. Le
0: preguntaba a Ana Guijarro. Y si Ana
1: Guijarro no está satisfecha con, lo que, con cómo están las cosas, yo opino que Ana Guijarro sabe lo que dice, y, en, sí. en, y sin saberlo muy bien yo mismo, le doy mi voto a Ana le,
0: le preguntaba si había alguna cualidad eh, que ha, usted ya ha observado entre los pianistas españoles que están en Dallas, en sus clases. Si hay alguna cualidad común, decía.
1: No he tenido muchos, pero, pero venían con muchas ganas de estudiar y lo hicieron bien. Uh -huh. Pero no sé cómo decir. Bueno, por ejemplo, Daniel del Pino venía ya del, de, de, de Boston, me parece, creo, no, de, 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 de Nueva York. Y, y tocaba el piano ya. Pues, 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 quiere decir que los que he tenido ya estaban a un nivel, creo que más superior del que del que sucede del, cuando sale uno de, de un conservatorio.
0: Vamos a ahora a recorrer muy rápidamente, en un fragmento muy cortito, algunos de los momentos eh, de los conciertos de Joaquín Achúcar claro. desde que era más jovencito hasta hasta ahora mismo vez de tocar con una sola mano verdad
1: eso eso me va a pasar la semana que viene con la orquesta de euskadi el concierto para la mano izquierda claro. de rabel y luego en madrid aquí el, a fines de noviembre
0: es es, muy, es más difícil tocar con una sola mano
1: es, es el mismo proceso lo que pasa es que en vez de en vez de que esté supeditado a las dos manos todo lo más lo tiene que hacer una hay una literatura extensísima enorme para la mano izquierda sola porque el, el, las manos no son iguales, sino simétricas. Entonces, esto, el pulgar, que es el más fuerte de los dedos, y, por cierto, que es el responsable de que nosotros estemos aquí hablando con todas estas cosas, por, simplemente por esto, por el pulgar oponible, que tiene una, una, un sitio en el cerebro, creo que más que el estómago y el páncreas todos juntos, y que es algo muy importante... El, el pulgar izquierdo está en un lugar en donde una melodía sale muchísimo más fácil. El pulgar derecho está en un lugar en el que por su misma fuerza an, casi anula el trabajo de los demás dedos. Quiere decir, yo a este le llamo el ángel, al izquierdo le llamo el ángel y al, y al, al, al derecho el diablo. Porque, porque es, es, un, es una amenaza para los, para los dedos expresivos de la mano derecha. Bueno, ya, no, ya está una vez más en aguas profundas.
0: Bueno, pero muy interesante. Esto va a entre ángeles y demonios. Ya va. A... Pasamos ya a pedirle algo que siempre hacemos con todos nuestros invitados, Joaquín, que es eh, que nos dejen tres propuestas para mejorar esta sociedad.
1: Esto, hemos hablado del autónoma ya, ¿no?
0: El autónoma lo ha ahora, bueno, en los premios.
1: Los pre las propuestas. Una podría ser el que a los niños les enseñasen el lenguaje de los sordomudos, de manera que cualquier niño del mundo se pudiese entender. Pero claro, propuestas. Es muy fácil proponer, pero luego realizar. ¿Qué hacer? Bueno. Eso es una. Eh, creo que la otra ya se me ha olvidado.
0: La otra hacía referencia a lo de abogados y abogadas.
1: Ah, pues niños sí, bueno, y niños. pues es un poco para, para ahorrar saliva, tiempo. Y, y además para no herir eh, no, que no haya que no haya heridas de agravios, de agravios comparativos ha dicho la señora antes que los caballeros ha dicho los caballeros antes que la señora
0: y la tercera creo que hace referencia a un desierto
1: bueno, la tercera, la tercera sería una cosa que da la impresión de que en proyectos muy muy grandes prácticamente casi toda la humanidad está, está comprometida Quiere decir, yo alguna vez he visto pasar por el cielo la estación espacial, de la que los periódicos no hablan ahora porque hay que hablar pues, de muchísimas otras cosas. Pero ahí hay, hay científicos de naciones que aquí abajo están, se entienden muy mal y están trabajando juntos, no sabemos en qué, para algo que va a ser probablemente beneficio para toda la humanidad hasta dentro de, de... dentro de Entonces, estamos que si sí? el calentamiento del planeta, que, que el, se derrite el polo norte, que va a subir el nivel del Mediterráneo, que va, van a pasar no sé cuántas cosas. Se nos acaba el tiempo.
0: No, no, no. Ah. El micrófono. Sí. sí
1: Y entonces, medio en broma, medio en serio, pero no olvidemos que las cosas que hoy las tomamos como... ...como lo más natural del mundo... ...que es volar a 1200 km por hora... ...a 11 kilómetros de altura... ...cenando lo que te quieren dar... ...con un vino bastante bueno... ...luego durmiendo y despertándote en Madrid... ...en vez de estar en Dallas... ...eso, si se lo cuentan a mi abuelo... ...dice ciencia ficción... ...y hasta hace muy poco lo era... ...bueno, el Sáhara es un desierto y la selva tropical está desapareciendo porque se están construyendo... El mar se está derritiendo, va a subir el, va a sobrar agua en el Mediterráneo. Bueno, pues hagamos unos canales que lleguen hasta el desierto del Sáhara, y que aprovechemos el agua que sobra del Mediterráneo, desalinizándola en unos canales muy bien eh, cubiertos para que no se evapore, y que llegue hasta el desierto del Sahara, donde hayan unos sabios botánicos hayan decidido cuáles son las mejores plantas que pueden germinar en el desierto del Sahara o en el de Arabia, que, que cuando se ve ahí la, la, las partes amarillas y las partes verdes. Y entonces se hace un riego, un riego gota a gota y transformamos el desierto del Sahara en una selva tropical, ya tenemos todo el oxígeno que queremos, todo el ozono que queremos. Esto es, es ciencia ficción. Bueno. Pero hoy existe la tecnología para hacerlo y además existe el dinero para hacerlo. Tare,
0: tarea hay, desde luego. Tarea hay. Y bueno. entonces
1: podían ¿cuántos millones de, de, de puestos de trabajo? ¿Cuántos millones de billones de.
0: Pues es verdad. Bueno, eh, vamos a terminar con los premios, con los premios, las distinciones. Son bueno. tantas, son tantas que es que no nos daría la noche, pero. Es Premio Nacional de Música, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Gran Cruz del Mérito Civil, Artista por la Paz de la UNESCO, en fin, es larguísimo. Y además va a ser doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, que es algo que, que le hace especial ilusión, Joaquín.
1: Mucha, mucha, muchísima. Voy a ser el segundo achucarro que tiene un, un, un doctor honoris causa, porque el, el primero fue Nicolás Achucarro, doctor Honoris Causa por la Universidad de Fordham de Nueva York, le hicieron el mismo día en 1909 que a Carl Jung.
0: El discípulo de Freud. A los
1: dos, a los dos les hicieron, les hicieron el mismo día. Y luego, pues Nicolás Achucarro murió a los 37 años, con una labor científica sobre las células de neuroglias del cerebro, era pues, el discípulo, el, el sucesor nato de Cajal y Cajal lo lamentó muchísimo y Ortega, y, sí, los artículos necrológicos de, de, la, de la muerte de Nicolás Achucarro, de Cajal entra Entralgo y todos estos de sus contemporáneos suyos son emocionantes verdaderamente, yo no le llegué a conocer, su tío, ¿eh?
0: Es, eh, su tío hermano
1: su padre, y estuvo manda, mandado por Alzheimer Alzheimer escribió a Washington que le habían pedido que, que organizase la parte de, de la neurología patológica, de, de la, perdón, patología neuro, neurológica, en, el, en, la, en la House for the Insane, que se llamaba entonces, y Alzheimer escribió, yo no puedo ir, pero mando a un discípulo mío que vale tanto como yo, que tanto... Y pasó, pues me parece que fueron dos años en Estados Unidos.
0: Pues una distinción, ¿cuándo va a ser? Enseguida. Enseguida.
1: <risa> Enseguidita. Pues, ya tengo que preparar el tengo, discurso. Tengo que bueno, prepararme.
0: No le quiero meter presión, pero, pero enhorabuena por esa distinción. Eh, Joaquín Anchugarro, por cierto, no lo hemos dicho, pero eh, es un nadador fontumaz. Nada, entrena andalas, entrena en ¿no?
1: Era un bañista que sabía nadar un poco mejor que los bañistas. Y había una travesía en, en Bilbao, que la travesía del canal Arri, de, de, de Arriluce de casi unos tres kilómetros que aquel achucarro la podía hacer sí. pero bueno ahora pero la podía hacer cada vez cada año más despacio el primero llegué el 63 el segundo el 85 el tercero el 128 el cuarto el 215 el... Y, y, y además decían ahí viene achucarro si sí, parece que lleva el piano encima sí, sí.
0: <risa> bueno, y, y,
1: y último, la última ya lo más frustrante de todo pues al final, ya no sé si fue la primera vez o la segunda. La familia me está esperando. Vamos a hacer un sprint. Creo que le pasé a uno que estaba. Allí. Llegué al ¿Qué os ha parecido el sprint? ¿Qué sprint?
0: Pero sigue sigue nadando en Dallas. Sigo nadando. No nada lo lo puedo, puedo bueno, sí. ¿eh? ¿Y, y la bicicleta.
1: La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta ha sido un, un, un amor. Pero me parece, que, que, me parece que, que la bicicleta va a enviudar. Sí. Sí, porque me, la última vez el, el, neuro, el, el, el traumatólogo me dijo, puedes andar en bicicleta, pero no te caigas.
0: Sí. Además le gustaba subir cuestas, ¿eh? Sí, dientes sí, importantes, ahí donde le ven.
1: No, 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 no. Todo lo que he hecho en deporte ha sido malísimo, pero continuo. Y quizá, quizá eso es lo que lo que hacer poco pero pero seguido. Y eso es lo que creo que yo que me gustaría inculcar a mis alumnos. Es decir,
0: la virtud de la Constancia. Que no
1: es, no es 12 horas en un día, sino una hora en 12 días.
0: Pues este es Joaquín Achúcarro, a grandes líneas. Bueno. Hemos pasado su trayectoria, su vida, sus conciertos. Yo no sé, ya como me va a mandar a los abogados, ya me da igual. Ya de perdidos al río. Un lost to the river, que dirían ustedes en, en Estados Unidos. Eh, nos regala un cierre. Si le aplauden mucho, mucho nos regala un cierre de un minuto. No no, no,
1: no, 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 por favor. De ¿Vamos? Un, un cargado, poquito, un una ejercicio. No se Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Bueno. Ya. Pues ya que hemos hablado de Chopin, voy a tocar uno de los preludios, quizá de los más emocionantes, que es Allá voy. Mm.
0: no Muchas gracias. Buenas noches.